0: Hello， 各位听友小伙伴，大家晚上好，欢迎继续收听《九黎怪谈》。上回咱们讲到，月红回到了生图软件公司后，员工说月生是晚上的飞机到，可是月红却接到了一个电话，打电话的是张星，就是月生的大学同学，他居然说今天是月生的忌日。张星是个样子很文弱的男人，他戴了一副金属的黑边眼镜，坐在流花广场的日光下的长椅上，有些局促的左右张望着。月红径直走了过去：“我是月红。”张星猛地一抬头，苍白的脸上闪过了惊疑的表情。事情还得从两年前说起，那时候月生跟母亲大吵了一架。之后就搬到了在外地的同学张兴的家里暂住。张兴是个孤儿，独自一人住在街道给安排的一处老宅里。他非常欢迎月生搬去跟他作伴张兴说，他们在大学时就是好兄弟，又有好几年不见面了，所以常在一起喝酒。那天是1995年的7月23日。乐生刚卖掉了几个程序，赚到了一笔钱，就跟张星一起去了胡同口的那家小酒馆。再后来，两个人都喝得有些醉时，有一伙流氓在调戏服务员，乐生便与他们扭打起来，张星也是上前帮忙。谁知对方掏出了刀子，先是划伤了张星，然后乐生也被刺中了，倒在了血泊里。流氓们一哄而散，月生还站起来扶着张星。他说他是有妹妹的人，知道自己妹妹被人欺负的感受，还对那个女服务员说没事了，以后都不会再有人欺负她了。但是月生还没走出那个小酒店，他就倒下了，他被刺中三刀，刀刀致命。张星说到这儿已经是泣不成声了。张星说：“月生最后的时候还在问他，说自己再也不能照顾妹妹了，怎么办呢？”午后的世纪广场，游人欢乐的笑声此起彼伏，阳光在每一个儿童脸上灿烂，老人们慈祥的端坐，看着眼前的一切。来往的风把花香送过来，像是已经充盈了天地之间的每一个角落。可是月红却感到这整个世界都在不停的毁灭，所有的一切都失去了意义，那么多寂静的孤独把月红困在了中央。什么？你说儿子月生两年前就死了？月红的母亲一脸狐疑的盯着张星，而父亲则张大了嘴坐在沙发里，一句话都说不出来。月红冷静地注视着屋子里每一个人的表情，心里也是微微地颤着。他思量着亲情对于这个家庭意味着什么呢？难道只是一句兴奋、期待、幸灾乐祸的疑问吗？月红这样问着自己，在他脸上甚至看不到一丝忧伤。月红是如此的镇定，以至于自己都有些不解和害怕。月红走了出去，他不愿自己变得这样冷漠，因为他内心实在是痛苦的难以忍受。孤独童年和青春的唯一伙伴，哥哥死了，这对月红的打击难以估计。看过月生的死亡证明后，月红的母亲终于象征性的哭了几声。那哭声里透着不耐烦和虚张声势。张兴在一旁劝着，那场面有些尴尬。父亲还在沉默中，那种巨大无形的悲伤把他罩住了，让他的呼吸都变得艰难。可是，即便如此，月红还是被仅有的几声哭声惹得是泪如雨下。保姆陪着月红到楼下去，不一会儿。张星就下楼了，他向月红告别，说自己不知道怎么办，真是万分的对不起。他又说，创办生图软件的月生一定不是真的月生，但他不一定是坏人。可惜他出国的机票已经定下了，不然一定要等到晚上看看究竟是一个什么样的人在冒名顶替月生。月红静静地听着，礼貌地点头。他说着谢谢。那张星还想要说什么，但似乎有些顾虑，最终还是什么都没说，就走了。下午三四点钟的太阳依旧是毒辣，透过明亮的玻璃直射在褐色的藤椅上，泛着朦胧的光芒。阔口高腰的茶杯里飘着两片叶子，在轻薄的热气下沉浮着。月红忽然想到，张兴的眼睛有些特别，他说不清楚是哪里不对劲，但总是让人看不透的感觉。这样想过后，月红自己又有些奇怪了，他为什么要想这些呢？他让保姆通知司机说晚上要去机场接机，然后上楼了，可是却听到父母的吵架声。母亲说：“那咱们得尽快呀，把公司转到我的名下。”月生要是真死了，那么钱归谁？可不能让外人得了。父亲咆哮着让母亲滚蛋，他大哭着骂母亲没人性，而母亲则大喊着父亲没良心。月红从未见过父亲发如此大的脾气，也从未见过母亲哭的是如此的伤心。更为重要的是，月红第一次知道文革期间父母的一些事情。原来。是母亲出卖的父亲，虽然母亲一再否认，但岳红认为这种事情，母亲是能做出来的。一种深深的人性的悲凉萦绕着岳家别墅，浓雾般的驱散不开。岳红想要冲出去，撕碎这一切空间，解放内心的所有苦难，可是现实却让他变得更加的沉默。如果张星说的是真的，但为什么张星说的就一定是真的呢？他想起很久以前，月生曾对他说过，将来有一天哥哥不在身边时，一定会留一样永恒的东西给妹妹。可现在月生什么都没留下，所以月红固执地认为哥哥是不会出事儿的。那么张星就是在说谎，但张星为什么要说谎呢？这些古怪的念头使月红的心情烦躁。他出门坐到车里，让司机开车，却又不说到哪里去。司机也不多问，径直的开往机场。车平稳的行驶着，道路两旁的田野向后退去。司机叼着那根没有点火的香烟，不时的从后视镜观察着月红。太阳西沉。从车窗望出去，已能看到机场那漂亮的圆顶和宽阔的停车场了。司机却忽然的紧急刹车，他惊恐的回头向月红身边的座位看去，可是那里却什么都没有。司机用颤抖的声音说：“刚才我看见你外祖母坐在你身边，就……”就在那儿，但是月红什么都没看到。虽然她也感到有些害怕。在机场，月红见到了张星，他正在等候登机。月红说了刚才发生的事情，并犹豫着问他：“我哥他……也许那是我哥的灵魂。”张星却莫名其妙的说了句。也许是你在等待什么，等时间到了，你就知道了。张兴的飞机在黄昏时分划过了天空，巨大的声音隆隆的滚过。月红坐在窗边，望着天边最后的一抹光亮发呆，眼神茫然。天非常快的黑了，可月升的飞机要到11点多才能到，时间漫长，月红感到了困倦，依稀中。月红看到外祖母坐在身边，似乎在对他说什么，可是月红却什么都听不见。于是他十分的焦急，猛然的睁开眼睛。原来，这只是一场梦。时间已经是十一点钟了，月红起身去了街机出口，人流如织，但是没有月生的身影。月红感到了一丝绝望。正在这时，从机场里匆匆的赶来一个人，月红一眼望去，正是月生。月红陡然一惊，紧接着猛地扑上前，他搂住了哥哥，放声的大哭。外祖母他生听到了这个消息，先是一愣，然后眼泪刹那间的涌出。月红一边哭着，一边说：“张星来了，说他造谣说，哥哥死了，然后家里也乱了。”月红还在继续的哭诉，却忽然感到不对，他抬头看了月生，一脸的茫然和震惊，似乎正要努力的回想着什么的样子。月生自言自语的问：“我死了，我死了。”这个样子让月红十分不安，可是月生却突然间明白了什么似的，他对月红说：“我死了，妹妹，哥要走了，以后你要学会照顾自己啊。”说着，那月生就转过身去向来处走去。月红一把的抱住他，却抱了个空，他只抱到了那件哥哥的衣服。而行李的落地，仿佛发生了巨大的爆炸，轰然在月红的脑海中炸响了。月升真的死了？原来创办生图软件的只是个幽灵吗？月红变得更加的孤僻了，她不爱说话，表情木然，像是得了失忆症一样。公司也是乱作一团。董事会决定让李玉楼接替月生的职位，并报了失踪案。但航空公司方面却说，登机表显示根本就没有月生这么个人乘坐过飞机。董事会又召开了临时会议，重新的分配股权，所有人都各执一词，想要占到生途的最大股份。但是最后，李玉楼还是替月红争取到了过半的股份。你好好休息，公司的事儿有我呢。李玉楼说着，并让保姆二十四小时的照顾他。不知何时，月红开始出现幻觉，他总看见一只猫坐在沙发上，眯着眼睛盯着自己，偶尔还喵喵的叫着。但是其他人却都看不见，更听不到它的叫声。月红也是十分害怕，他开始逃避这幻觉。但是那只猫却如影随形般地跟着他，不论是汽车还是田野，也无论是白天还是黑夜。这漫长的折磨让月红神经质了，他吃不下饭，更睡不着觉。他总认为背后有一双眼睛在盯着自己，时间久了，便仿佛是一个精神病人。李玉楼给月红请了一位心理医生。心理医生在听了月红的症状后，分析说这是受刺激而引发的心理焦虑，由于未得到合理的疏导，从而产生幻觉。他给月红开了些处方药，并进行了心理疏导，但月红的病却更加严重了。他甚至能看到外祖母和哥哥，而且他还和他们交谈，只是对着空气，给人以诡异的感觉。因为月红的病情，月红的父母都回到了他身边，开始像个正常家庭那样生活。每天，月红都会在父母的陪同下出去散步。儿女无论多大，在父母的面前永远都是个孩子。在这期间，月红的幻觉并未消失，他总是看见外祖母坐在客厅的摇椅里，轻微地摇着，微微地笑着。有时外祖母的幻象还会对月红说话，说一些过去的事情。渐渐的，月红觉得这并非幻觉，而是真实的，也就是说，他看得到外祖母的灵魂。好了，本集咱们先讲到这儿。预知后面有什么变化，到底这个故事哪里听不懂呢？咱们下集。把它讲完。我是主播九离香柳，咱们下集故事再见。